0: 咱们接上回说， 1987年3月的省厅领导召集专案组成员，进一步的研讨案情，提出了犯罪分子之所以没有抓到，是因为这网眼太小了，排查不细，排查不能够局限于受害人认识或者熟识的范围，因为犯罪分子他不太可能对四个受害人都有仇有恨啊，又有矛盾纠葛，这是不可能的。定下基调后。案情又经过大规模的排查，先后查访了 9,000 多人，查出400多个嫌疑人，重点呢又找到了57个嫌疑人。啊，尽管、呃、尚未查获系列伤害案的犯罪分子吧，但是啊，却、呃、带破了部分积案，抓获了一批其他的刑事犯罪分子。哎呀，似乎每起大案背后啊都能破获一些小案啊。期间呢，专案组领导发现了。惠民县1986年发生的两起伤害妇女案与滨州系列割耳案有许多共同点，便带领侦查员前往核查。这两起案子，一起是发生在1986年8月18日凌晨2点，造户李乡双庙村的姑娘20岁的牛花刚睡下没多久呢，突然感觉有人在摸她的头，急于起身呼救之际的左腮帮子挨了一刀。一条黑影也是随即的飘然消失。第二起是二十多天后的九月十日凌晨三点，双庙村二十岁的姑娘张妹熟睡之际，忽觉啊有人在摸耳朵，她急忙翻身挣扎，挣扎中右腮帮子被人割了一刀，犯罪分子仓皇逃走。惠民县的公安局做了详细侦查，但是同样的未提取到物证。专案组认为了，了这两起案子虽然没有割耳朵吧，但是其他特点都与割耳朵基本是一致的，像是同一案犯所为，可以并案处理。可也就在专案组进驻惠民县时，这魔头又在滨州露头了。1987年的9月26日，滨州某单位营业员18岁的郝小姐与母亲熟睡在一张床上，忽然呢感觉到有人在摸她的头。正要呼救呢，嘴上就挨了一刀。在旁边的母亲呢，听到闺女“嗷,嗷”的一声尖叫，连忙呢爬起来拉灯，可是晚了。只见一条黑影窜出院外，这妻女却满嘴是血，嘴的两边被割开的伤口就长达十多厘米。哎呀，魔鬼的嚣张气焰，令人发指的暴行，再次激怒了广大群众和参战的干警。可是至此啊，还是没有一个有力的证据来指引着干警的方向。专案组在赶赴现场勘查的同时呢，也只能在各个交通要道设卡堵截，对全市各旅店、饭店、场所以及公共场所进行治安大排查，并且对各个企业、厂矿、街道单位夜间活动人员逐个的进行排查，仍未发现线索。专案组人员决定了组成六个战斗组，在重点部位守候，一旦发现新情况，便快速的集中打歼灭战。可是啊，经过长时间的蹲守之后，还是没有发现犯罪分子。这事呢，转眼就到了1988年的8月12日下午3点半左右。这有一天呢，滨州市某饭店服务员小李姑娘，她正在家里睡午觉，朦朦胧胧察觉有人朝她扑过来，睁眼一看，哎呀，只见呢一个瘦小男子，一手拿着菜刀，一手握着匕首。正满脸凶气的站在他的床前，他一声啊还没啊出来呢，头上就被砍了一菜刀。他急忙呢又伸手去抓菜刀，而凶手另一只手又朝他的肩头又捅了一刀。他大声呼救，犯罪分子一看不妙，便仓皇逃窜。接到报案之后呢，民警来到现场，听受害人说，凶手好像就是住在附近的，平时啊有见到过他。民警马上意识到了，哎呦，此刻凶手正在逃窜藏匿呢，这附近很可能还有其他的目击者，那我们就以快制快，将是抓获凶犯的最佳时机。民警马上加快脚步，在附近的街头巷尾分头的尾随堵截，并且迅速的访问街上的群众。就在民警追出院不远处，问及几个看热闹的妇女，其中有个妇女就说了。刚才看到有一个小男子，他急匆匆的跑过，好像叫盛华啊，对，就是那个孩子。他呢是住在五四居委会，民警啊立刻来到张盛华的家里，但是家中没有人，可是其家人的表情却十分的紧张。经过做思想工作，他们最终是被迫供认了。其张盛华回家之后，又到他的姥姥家去了。民警二话不说，带领战斗小组驱车顺踪追击。哎，果然的，于当晚在其姥姥家将凶手张胜华给抓获，并且带回市公安局。当晚，民警便开始对张胜华就地突审了。刚开始啊，这张范他拒不交代，后来又加大了审讯力度啊，最终张范供认了伤害服务员小李的犯罪事实，但是对作案动机却含糊其辞。他只是说：“我到门市部买东西。”这个女的，她瞪了我一眼。我见这个打扮的漂亮的女的，就气得慌。哎，之后呢，就不再言语了。经过查明，张正华现年是20岁，身高 1.68 米，是五四居委会的无业人员。七岁时啊，因为患中耳炎，听力下降，反应迟钝。这表面上看瘦弱、爱笑、不起眼，但是自尊心和记忆力都很强。手脚也很麻利，跑得特别快。专案组有人认为张范呐，他很像；有人认为张范白天作案，目标是砍头，并且认识受害人，因此不是戈尔案的凶手。又经过认真的分析，张范与滨州的三起案件的作案特征有很多相似之处的，应该重点查证的。接着又询问张胜华的父亲，他的父亲说了。啊，我这孩子吧，平时在家里是不出来的，啊、他很老实。但是街坊邻居却反映了，张振华他常常出来打台球、看录像，还为人买过票，不会骑自行车，但是上墙很利索。至此可以认定，张振华他有着重大的作案嫌疑。民警经过深入调查，发现了张振华他由于是生理缺陷，平时性情孤僻，脾气大。不服别人管，家中也是放任不管，晚上经常出来瞎溜瞎逛，有时候啊还露宿街头或者在医院的椅子上。他呢还有把小刀子，经常和别人发生冲突时，并且动刀子。有一次呢，一个商店的服务员看他光买不看，啊，应该是光看不买，就说了他，而他呢直接拿着刀子找到这位女服务员的集体宿舍。其他人费了好多口舌啊，才将他好说歹说的给劝走了。街坊邻居反映了，这近几年张正华他经常啊偷看妇女上厕所啊，夜里潜入邻居家的院里听两口子睡觉的动静，爬到医院的妇科后窗看妇女生孩子。这业余生活很丰富啊！专案组根据张胜华吃软不吃硬的性格特点，反复的摸清他的夜间活动轨迹。张胜华在一次审讯中说到了：“滨州呢，我就割了三个耳朵。”干警听了，趁胜追击，但是张胜华却一声不吭了。那由此的张胜华的嫌疑那是越来越大了。之后又通过专案组认真调查取证，发现他已经将割去的耳朵。喂，给狗吃了。通过调查平常的言行，发现他有两个特点：一个是由于自身的缺陷被漂亮姑娘看不起，导致对美女的仇视心理；二是具有强烈的自我表现和个人英雄主义。就这样的，在变态自尊的驱使之下，他每一次作案之后，又看到公安人员长时间的忙活，却又找不到他的时候，他就、啊。能够从中感觉到阿 Q 式的胜利，那、啊、怎么说呢？他呢有一种变态的那种兴奋。之后，专案组便抓住了他的心理特点，逐个案件和他讨论，并且将所有细节都弄清楚了，并且呢、啊，利用自尊心让他交代了寿光和惠民等地的割尔伤害案。张胜华交代，他现在瘾头啊是越来越大。准备杀几个大姑娘办了。之前呢，他在公园里曾经猥亵过一个十三岁的姑娘，想在扮大姑娘前做个练习。但是呢，这个十三岁的小姑娘她很机灵啊，跪地求他，他呢一时心软就放了这个小姑娘。啊，他还交代了，以后如果扮大姑娘的话，那就必须杀了，因为啊，他怕控制不住暴露自己。至此。这个灭绝人性的凶犯、残害女性的魔鬼，终于是彻底的交代了所有罪行。这场历时九十多个日,日夜的艰苦会战，终于是大获全胜。张胜华呢，这个震惊全国的魔鬼，还没来得及实施他的宏伟的计划啊，就被压上了断头台。其实呢，张胜华他的病痛是后天他自己造成的这是一种缺陷。那就好比是现在的人，呃，现在社会上的人那种仇富心理。嗯，我穷我有理，好多人都抓住一个特征啊，抓住一个人的心理特征，就是同情弱者。可是呢，并不是所有的弱者都值得被同情的，有一些弱者，他们不是可怜，而是可恨。好了，本期案件就到这儿。咱们下期再见。